0: días. Damos comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo que realizamos en las ondas de Radio María, la radio de la Virgen. María, reina de todos los santos. En este programa Ciudadanos del Cielo pretendemos no solamente honrar a nuestros hermanos los santos, los mejores hijos de la Iglesia, los auténticos ciudadanos de la Jerusalén del Cielo, pretendemos también conocerlos mejor, hacernos amigos de ellos y con la ayuda de la gracia que ellos mismos pedirán a Dios para nosotros, con la ayuda de la gracia tratar de imitarlos o mejor dicho, no tratar de imitar sus vidas literalmente, porque eso es imposible. Cada uno de nosotros debe vivir su propia vida, sino imitar sus virtudes, su, las maneras, las formas que ellos tuvieron en su trato con Dios y con el prójimo. Imitar la forma en que ellos pusieron en práctica el Evangelio en todas las situaciones posibles en todas las épocas de la historia de eh, los hombres, en todos los estados de vida, en todas las edades. Imitamos no la vida, como hemos dicho, sino las virtudes de los santos. Queremos ser, como ellos, evangelio vivo y testimonio ante el mundo de el reino anunciado por Jesús y comenzábamos ya hace una semana a hablar de una santa que vivió entre el siglo XIX y el siglo XX. Nació el primer mes del año 1846, es decir, a mitad del siglo XIX y murió ...en el año y dos, ...cuando en España el año anterior... ...se había establecido la Segunda República Española... ...que de tal manera persiguió a la Iglesia... ...y a los cristianos estableciendo un terrible régimen laicista. Sin embargo, cuando murió Nuestra Santa el ayuntamiento republicano de la ciudad en que ella nació y murió y vivió, decidió poner su nombre a la céntrica calle donde se situaba el convento fundado por ella en el que había pasado gran parte de su vida. El nombre de la calle era, es Sor Ángela de la Cruz. Hoy... Santa Ángela de la Cruz, aunque en Sevilla todo el mundo sigue hablando de Sor Ángela. Todos, menos sus hijas, las religiosas de la Compañía de la Cruz, y los más cercanos y amigos y devotos de Nuestra Santa, que le llaman sencillamente Madre. Hablar de Madre en Sevilla es hablar de santa ángela de la cruz y en el primer programa nosotros hablamos de las circunstancias de su nacimiento en una familia que vivía en extremada pobreza y las circunstancias de sus primeros años de la educación que recibió principalmente en su casa la piedad que mostró desde que era una niña y vamos todavía nosotros a decir algunas cosas de estos primeros años de Santa Ángela. No tenemos grandes relatos. Ella era una niña pobre, inculta, una niña que apenas pudo frecuentar la escuela. Sin embargo hay pequeños testimonios que nos maravillan, nos encantan. Son anécdotas llenas de un buen olor de Cristo, de un aroma de evangelio extraordinario. Por ejemplo, cuando Ángela, Angelita, en su casa, era una niña muy pequeña y con una de sus hermanas, Dolores, salía de su casa para ir a misa, a la parroquia, esa parroquia de Santa Lucía, hoy desaparecida iban apresurándose para llegar temprano a misa y cuando cruzaron la plaza cercana a la iglesia Ángela, angelita, se da la vuelta y vuelve corriendo a su casa sabiendo que de esta manera iba a llegar tarde a la misa y para qué vuelve a su casa, qué motivo tan grave tenía para volver a casa renunciando a llegar a su hora a misa. Pues que en la plaza había visto a varios ancianos tomando el sol sentados en algunos bancos. Muchas personas mayores, eh, pobres de barrios populares, se calentaban al sol de esta manera en los días de frío. Pero ella había visto a un anciano que no conocía, muy, muy mal vestido, muy poco cubierto, temblando, temblando de frío. Y no conocía a nadie y estaba sentado solo en un rincón. Y su corazón compasivo quedó totalmente conmovido. Y volvió a su casa, como digo, para decirle a su madre que, por favor, le diera una mantita para abrigar a ese pobre anciano que había encontrado temblando en la plaza. Ellos mismos eran pobres, muy pobres. La madre al principio empezó a negarse y entonces ella le dijo, pero yo puedo darle una de mi cama porque tengo dos mantas en la cama, yo le puedo dar una. La madre ella era muy pequeña, digo, le quitó esa idea inmediatamente de la cabeza, imposible, pasarás frío, te pondrás enferma. Pero ella insistía e insistía y la madre tenía otra manta guardada para cubrir con ella a quien viera que tenía más frío o se encontraba enfermo en la casa y ante la insistencia de Angelita, que también logra conmover a la madre, le da esa manta. Esa pequeña riqueza que todavía había en casa. Cuando su madre eh, se resiste, ella le dice, pero si tú vieras al pobrecito. Y no dice el Señor que hagamos eso con los pobres y que si se lo hacemos a uno es como si lo hiciéramos con él mismo. Y así Angelita recibió aquella manta de su madre y corrió en enseguida, a echársela por encima al anciano pobre y temblón, y luego fue a misa. Sí, seguramente llegó tarde, pero los ángeles de Dios sonreían y aplaudían por el amor, por la verdadera caridad de aquella niña pequeña, que no daba en absoluto de lo que sobraba, sino incluso de lo que faltaba en casa hay otro otro hecho, otro suceso que llama la atención. En la infancia de Angelita, y es que muy pronto, no sabemos a raíz de qué, algo que habría escuchado en algún sermón, en algunos ejercicios espirituales, y es el amor a la cruz y el deseo de vivir crucificada, con Cristo, de vivir a la sombra de la cruz. Siente una atracción tremenda por la penitencia y herben deseos de ofrecer sacrificios al Señor y procura practicarlos con la mayor discreción. Así la madre descubrió alguna vez por indiscreción de alguna hermanita que que se chivó, que, que la delató, que había empezado a coger ceniza del hogar y a escondidas mezclarla con la pobre comía, comida que, que ella consumía. Le echaba ceniza simplemente para estropear el gusto de su pobre comida, normalmente potajes sencillos. Probablemente, esto no es una ocurrencia suya. Se cuentan las vidas de algunos santos antiguos y de padres del desierto, de primeros monjes que vivían en soledad y penitencia, antiguos, que hacían algo parecido, hacían lo mismo. Ella tuvo que escucharlo en algún sitio y en vez de privarse de la comida con un ayuno que hubiera llamado la atención, que no se lo hubieran permitido sus padres, le echaba ceniza y así se alimentaba, pero perdiendo el gusto y el placer de la comida. Su madre, evidentemente, en cuanto lo supo, se lo prohibió rigurosamente. Pero ella resultaba tan ocurrente, tan creativa hasta ese punto, para inventar maneras con que mortificarse, ofrecer sacrificios al Señor, y todo para sentirse más cerca de la cruz del Señor. No es un masoquismo, como hoy dirían algunos con ligereza. No se trata de masoquismo, se trata de un amor puro, encendido, que busca con la compañía, con la cercanía, aliviar el dolor de la persona amada. Y sufriendo con Cristo y por Cristo y tomando su cruz, ella creía sinceramente aliviar los dolores, los sufrimientos de Cristo en su pasión. Estamos hablando de alguien que ha vivido en la segunda mitad del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX. No estamos hablando de un santo antiguo, estamos hablando de una pobre niña que apenas, ya lo he dicho, frecuentó la escuela, que hasta el final de su vida, y fue una larga vida, hasta los ochenta y seis años, hasta el final de su vida escribió con faltas de ortografía, que se consideraba la última, pequeña, indigna. Ángela de la Cruz. Continuemos la narración de su vida cuando tenía solamente 12 años encontró su primer trabajo en las casas de los pobres los hijos aun siendo niños tenían que empezar pronto a trabajar y encontró el trabajo en casa de una mujer que era sinceramente piadosa religiosa que tenía por cierto, un gran director espiritual cuya influencia en la vida de Ángela vamos a, a descubrirla en breve. Esta señora se llamaba doña Antonia Maldonado y tenía en Sevilla un taller de zapatería. Concretamente, el único trabajo que Ángela de la Cruz antes de consagrarse totalmente al Señor. El único oficio que desempeñó fue el oficio de zapatero. En ese taller se hacía calzado a medida, como era costumbre, tanto para señoras como para caballeros, también para clérigos canónigos de la Catedral de Sevilla que pasaban por allí a calzarse. Era un taller eh, conocido, bien conocido, no precisamente barato, porque ofrecía un calzado de primerísima calidad. Doña Antonia Maldonado, la propietaria, la patrona, era una mujer exigente con sus trabajadores, pero al mismo tiempo eh, una verdadera cristiana. En su taller... Normalmente se rezaba el rosario todos los días, lo que muestra pues el ambiente tan particular. Y ella en muchas ocasiones aconsejaba a sus trabajadoras y a las aprendizas y procuraba conducirlas por el camino de la virtud y apartarlas de peligros que podían acechar a muchachas jóvenes y pobres en su tiempo. Como he dicho, tenía un director espiritual. Era precisamente un sacerdote eh, nacido en las Islas Canarias, concretamente en la isla de la Gomera, pero asentado en Sevilla y que pertenecía al clero de la ciudad de Sevilla. De hecho, eh, se había ordenado sacerdote ya en Sevilla. Había eh, terminado sus estudios sacerdotales y se había ordenado como clérigo de la Archidiócesis de Sevilla. Era un hombre de mucha oración y también de mucha austeridad y de mucha penitencia. Fue profesor en el Seminario de Sevilla, fue un buen teólogo tanto que asistió como perito como experto acompañando al arzobispo de Sevilla en el concilio Vaticano II, primero, eh, que se tuvo entre los años 1869 y 1870, cuando apenas Ángela de la Cruz tenía 23 años, 23-24 años. Pues él asistió en Roma al Vaticano I y fue también un gran predicador, en muchos lugares y confesor y director espiritual famoso. Habitualmente tenía confesonario y recibía a sus penitentes en la iglesia del convento de Santa Paula, el convento de las monjas Jerónimas de Sevilla. Pues bien, este buen sacerdote, este santo sacerdote, José Torres Padilla, era el director espiritual de Doña Antonia Maldonado, la jefa de Angelita. Y las cosas que iban pasando poco a poco, año tras año, en el taller, ya empiezan a comentarse. Las comentan entre sí sus compañeras de taller pero también se las cuentan fuera del taller a sus familiares, a amistades y la cosa va circulando por ahí la misma doña Antonia cuando se confiesa con el padre Torres Padilla le habla de aquella eh, zapatera que trabaja a sus órdenes y el padre Torres manifiesta su gran curiosidad por conocerla no adelantemos acontecimientos ¿qué son aquellas cosas aquellos hechos que suceden en el taller de zapatería un, un taller que se encontraba en la entonces llamada calle del huevo y que posteriormente se llamó calle Feijo? ¿Qué es lo que pasaba? Ángela inventaba nuevos modos de ofrecer sacrificios al Señor. En ocasiones se ponía un cilicio para eh, lastimarse un poco y en medio de ese dolor continuado acordarse de los sufrimientos de Cristo. Pues bien, aprovechando el peinado o los peinados de la época, con el pelo levantado y recogido en un moño, ella se eh, las ingenió para ponerse también un cilicio en la cabeza, disimulado por el pelo. Pero en una ocasión en que las eh, zapateras y aprendizas del taller eh, jugueteaban, sin querer y sin pretender hacerle daño, le dieron un golpecito en la cabeza y al poco vieron que algunas gotas de sangre y un hilillo de sangre le, le brotaba entre el pelo y le corría por el rostro. Se asombraron, ella trató de disimularlo, pero doña Antonia intervino. Se encontró, se averiguó que él lleva, él llevaba ese terrible cilicio en la cabeza, por supuesto ya no pudo llevarlo más. Pero no es solamente todo esto lo que empieza a labrar, su fama de santa, es su modestia extraordinaria, su recogimiento poco normal, su rehusar participar en eh, salidas, actividades de sus compañeras fuera del taller y el fervor con que reza. En el piso de arriba del taller doña Antonia tiene un pequeño oratorio, allí es donde sus trabajadoras y ella misma suben a rezar el rosario cada tarde y luego continúan su trabajo hasta el momento de darlo por terminado. En una ocasión, todas las compañeras que estaban en el oratorio se dan cuenta de que Angelita, rezando con fervor de rodillas, está levantada del suelo un palmo. Es una levitación, un fenómeno místico, y la ven Varios. Y llaman inmediatamente y le hacen caer en la cuenta a doña Antonia, la patrona. ¿Qué pasa? Y ella les hizo gesto de que callaran, que guardasen silencio, que no dijeran nada. Y luego les hizo gesto de que fueran saliendo del oratorio. Y así, todas pasmadas, un poco eh, llenas de una emoción que les embargaba, fueron saliendo del oratorio y cerró tras sí la puerta... Doña Antonia y volvieron al taller a trabajar en silencio y Doña Antonia les avisó para que cuando bajara Angelita no le dijeran nada, no le hicieran ningún comentario. Y tardó mucho, una hora aproximadamente en bajar y cuando bajó se encontraba muy azorada, muy avergonzada y dijo simplemente, me quedé dormida, ¿cómo es que no me han avisado ustedes? E Ella creía que estaba dormida cuando el Señor la había arrebatado y estaba con él en su interior. Y todos callaban, callaban en su presencia, pero hablaban a sus espaldas. Por eso, don José Torres Padilla le pide a su dirigida espiritual, Antonia, Antonia Maldonado, le pide conocer a esa muchacha extraordinaria de quien se dicen tantas cosas, Angelita Guerrero, Ángela de la Cruz Andando el Tiempo. Hasta la próxima semana, queridos hermanos, recibid la bendición del Señor.